0: ¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Estamos muy contentos de que nos estés escuchando. Bienvenidos todos a este podcast que se llama Historia de México en corto. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y los estaré acompañando durante los siguientes episodios. En este caso el propósito, le platico así rápidamente, le, le platico que el propósito de este podcast es que se tengan episodios cortitos de no más de 10 minutos para que de forma concisa y de forma pronta y resumida se pueda conocer la historia de nuestro país. Y bueno, para este primer episodio vamos a iniciar con el concepto de historia. Estaremos entonces analizando verdad para qué sirve la historia, buscamos reflexionar sobre la importancia del conocimiento histórico y también vamos a identificar qué son los actores históricos, las ramas de la historia y también las fuentes históricas, entonces vamos a iniciar y tendríamos que decir en principio de cuentas y vamos a contestar que la pregunta de qué es la historia, la historia es la ciencia de los seres humanos en el tiempo. Busca explicar cómo las relaciones sociales se modifican con el paso del tiempo. Regularmente va a ocupar eventos históricos que han hecho esto, cambiar las relaciones sociales con el paso del tiempo. Podríamos pensar, por ejemplo, en el caso de la conquista de México. Cuando hablamos de la conquista de México, estamos hablando de un evento histórico que va a modificar las relaciones sociales. Estarán de acuerdo conmigo. Las relaciones sociales se modificaron porque antes de la llegada de los españoles era distinta la forma de convivencia con las personas que habitaban, en este caso, las culturas de Mesoamérica. Una vez que llegan los españoles y conquistan este país, pues entonces se van a modificar sustancialmente las relaciones sociales. Eso es lo que hace la historia, eso es la historia. Cuando entonces se explica la manera en que se modifican estas relaciones sociales y va a construir en este caso teorías. Como no vivimos, como los historiadores actuales no vivieron el evento de la conquista de México, pues van a construir teorías, supuestos de cómo fue que se modificaron esas relaciones sociales, qué tipo de comportamientos tuvieron que existir para que en este caso las personas aceptaran cambiar sus formas de relaciones sociales y entonces va a determinar a través de estas teorías las causas y las consecuencias, cuáles fueron las causas de la conquista de México, cuáles fueron las consecuencias de la conquista de nuestro país Claro, ocupando el mismo ejemplo, podría ocupar esto para cualquier evento histórico. Y entonces así la historia se vuelve algo muy importante porque al final va a estudiar el pasado. Pero es momento de reflexionar y entender que en este caso la historia no está muerta. La historia va a vivir porque eh, va a vivir en el presente, va a revivir constantemente y ese conocimiento se va transformando se va transformando constantemente y entonces podríamos decir que el pasado vive en el presente revive y se transforma constantemente y entonces aquellas personas que consideran que la historia está muerta yo pienso que hay un error porque en realidad la historia está muy viva estamos en este momento reviviendo la conquista de México, ustedes que están es- escuchando este podcast están reflexionando sobre la, la conquista de nuestro país y entonces en ese momento estamos pues reviviendo el pasado, el pasado vive en el presente y vamos a en este caso revivir y transformar nuestro conocimiento porque usted ha tenido clases de conquista de México durante la primaria, secundaria, preparatoria, universidad y entonces ese conocimiento se ha ido transformando. ...porque no fue lo mismo la manera en que dio la conquista de México cuando estaba en la primaria... ...a cuando, por ejemplo, usted está, estaba, por ejemplo, a nivel eh, universitario. Bueno, hablaremos un poco de los actores de la historia. Regularmente se hablan de dos tipos. Estamos hablando de eh, actores colectivos, que son conglomerados humanos que cambiaron la historia. Estoy hablando, por ejemplo, de las Adelitas, ¿no? que es un conglomerado de personas que van a cambiar nuestra historia. Y así entonces note usted cómo estamos hablando de actores colectivos. Podríamos hablar del de eh, ejército insurgente, otro conglomerado colectivo. Son personas que cambiaron la historia, que cambiaron la forma de relaciones sociales. Podríamos hablar, por supuesto, del otro tipo, que es en este caso el, los actores individuales. Ahí estamos hablando, obviamente, de personas. Y entonces hablamos de personas cuyas acciones modifican y dan vuelco a la historia de una comunidad. Estoy hablando, por ejemplo, de Pancho Villa, estoy hablando, por ejemplo, de Miguel Hidalgo, como actores individuales de la historia de México. Y así entonces son diferentes tipos de actores los que van a modificar las relaciones sociales de una comunidad. Hablaremos de algunas ramas, no todas, porque es muy diversa la ramificación que existe en cuestiones de historia, pero en principio de cuentas podríamos hablar de historia universal, de historia regional, que, no, eh, que abarca por ejemplo algunos eventos, piense por ejemplo en la revolución de Ayutla como un aspecto de historia regional, esta revolución de Ayutla se va a... A g va a nacer en el sur de nuestro país y va a dar un vuelco, ¿verdad?, a la historia, pero es solo una parte de nuestro país. También podríamos hablar incluso, por supuesto, de historia nacional, eventos que han cambiado la historia de nuestro país. Ya dijimos el caso de la conquista de México, podríamos hablar eh, de la Revolución Mexicana, por supuesto, entre otros. Historia cultural, que es otra ramificación de la historia, donde entonces se consideran cuestiones sociales, cuestiones culturales que pues han sido también modificadas o también consideradas como objeto de estudio. La posibilidad de pensar, en este caso, de la corrupción o también la cuestión del robo. Recordemos que Miguel Hidalgo, por ejemplo, robaba para poder mantener un ejército y así hacer o gestar la independencia de México y entonces son ya cuestiones culturales porque al final estamos hablando que realmente el ejército insurgente de Miguel Hidalgo pues vivía del saqueo, de robar, ¿no? Y entonces allí pues ya no estamos hablando propiamente de solamente cuestiones políticas que es lo que de repente se suele hacer cuando se habla de historia. La historia local, por supuesto, también es otra ramificación de la historia porque al final hay... Entidades, por ejemplo, en el Estado de México, donde algunos alumnos en escuelas públicas, no sé si también en privadas, pero en escuelas públicas tienen asignaturas como Historia del Estado de México, donde se analiza propiamente la historia de esta entidad. Y bueno, vamos dándole fin a esta, este primer episodio. Muchísimas gracias por estar acá, pero solamente nos faltaría hablar de las fuentes históricas, ¿no? que regularmente se dividen en dos, es muy sencillo hablar por ejemplo de fuentes históricas primarias que van a proceder del momento histórico estoy hablando de tratados estoy hablando de censos, de periódicos, de objetos ¿no? algunos objetos nos pueden ayudar y sirven como fuente primaria para poder hacer teorías y así explicar eventos históricos Podríamos hablar, por ejemplo, de la dictadura de Antonio López de Santana, un objeto que nos puede ayudar es, por ejemplo, el vestido o los vestidos de Dolores Tosta, que era su segunda esposa, donde lamentablemente esta esta persona, Dolores Tosta, pues portaba eh, vestidos cosidos con hilos de oro. Y entonces, eso por supuesto es un objeto, es una fuente histórica primaria porque estamos comprobando esta situación del derroche económico por parte de las personas que gobernaban México en aquel entonces. Es una fuente primaria. Podríamos hablar de los periódicos que anunciaban o explicaban lo que acabo de decir, ¿no? Periódicos de la época que fueron escritos al momento en que estaban sucediendo estas situaciones del derroche económico por parte de la clase política. También podríamos hablar de fuentes secundarias que son posteriores al momento histórico. Me estoy refiriendo, eh, por ejemplo, a libros de texto, películas, revistas, que fueron hechos posteriores. No se elaboraron al momento histórico de la dictadura de Antonio López de Santana, sino más bien se van a redactar y van a explicar lo mismo, pero ya no se considera fuente primaria porque no es de esa época, sino que se redactó posteriormente. Y bueno, con esto damos fin a este primer episodio, los invitamos a estar pendientes, a seguirnos, ¿verdad?, en este podcast que se va a llamar y se seguirá llamando Historia de México en Corto. Me despido, yo soy el profesor Gilberto Pérez Arguelles. Nos vemos próximamente. Chao.